0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag ute på utflykt, jag är in nere i Båsta och besöker Lisa Torngren. Hej Lisa! Hej! Tack för att jag får komma. Ja men tack för att du kom hela vägen. Ja men det är ju fantastiskt och vackert är det här också. Ja men det är det. Ja. Hur är du Lisa, du håller ju på med ett koncept som heter Lära med hästar. Det stämmer. Jag tänker att först ska vi berätta, eller tänker jag om du kunde berätta lite, vem är du och... Vad gör du egentligen? <laughs> Väldigt bra fråga. Nej,
1: men jag lärde mig hästar, föddes ju så att säga 2019 efter att vi hade kommit hem från Australien. Så att jag och min familj tillbringade nästan fyra år i Australien, 2015-2019. Eh, innan dess, och min bakgrund, jag brukar säga det, min bakgrund är faktiskt egentligen inte från häst. Näringen. Du har inte
0: varit hästtjej heller då? Jo det har ja, jag ju ja. förklart. Hästar
1: mm. har jag alltid haft i mitt liv på ett eller annat sätt. Men som ett fritidsintresse och som en hobby och nu liksom med facit i hand så, att säga, så kanske det är det som har hållit mig frisk och, mm. eh, under alla år. Men eh, jag har ju min bakgrund från näringslivet och har jobbat i stora internationella bolag i, ja, hela mitt liv och fram till, till vi flyttade till Australien. Men då när vi fick den här möjligheten som familj så fick jag personligen då också en möjlighet att göra någonting helt annat. Så att under de här fyra åren i Australien så nördade jag ner mig fullständigt i detta. Jag var liksom, jag var nyfiken på det här. Jag hade hört talas om och jag hade läst om hur hästar på olika sätt kunde bidra till välmående och, och, och inte minst ledarskapssidan. Mm. För den var jag väldigt intresserad av. Jag hade ju jobbat... Väldigt mycket ja, med människor, ledarskap. Min bakgrund är ju som journalist och inom kommunikation. Och just att leda människor genom kriser har jag jobbat mycket med. Mm. Och där hade jag börjat liksom tala om det här att, att hästen kunde ha en roll just i ledarskapsutveckling. Så det var där egentligen min utgångspunkt var. Men sen när vi kom till Australien och jag började undersöka. Vad, vad finns det? Vad kan jag lära mig? Vad kan jag... Hur kan jag komma vidare med det här? Så kommer jag ju ganska snabbt in på. mer det här hästen som en välgörande kraft. Och australiensarna är duktiga på det här. Mm. De ligger ganska långt fram tycker jag. I alla fall då jämfört med Sverige. Så att det fanns en hel del utbildningar. Och människor som höll på med det här. Mm. Som jag då sökte upp och tankade på kunskap. Och jag gick också flera olika utbildningar. Så, så där grundades eh, tanken om att, men gud, tänk om jag skulle kunna göra det här i Sverige. Mm. Så att när vi kom tillbaka 2019 så eh, tänkte jag att äh, alltså jag kan inte bara sätta mig bakom ett skrivbord nu, jag måste bara se vad jag kan göra med det här. Så att, eh, ja, där började det. Mm. Så att det jag gjorde var egentligen att jag Knackade på hos vår lokala ridskola. Vi bodde i Malmö då, så det var Malmö Ridklubb. Och du är
0: inte från Malmö? Nej, nej. Nej, det hörs ju på. Nej, jag
1: är från Stockholm ursprungligen. Men vi hade bott i Malmö innan vi flyttade till Australien. Och kom tillbaka till Malmö då, efter de här fyra åren. Och Malmö Ridklubb var superintresserade. Och tyckte att det här är ju precis vad vi behöver komplettera- vår vad ska man säga, traditionella ridskoleverksamhet med att mm. det är lite det här vi har letat efter. Kan vi inte se om vi kan testa. Mm. Så att där fick jag ytterligare ja, lite självförtroende att de faktiskt tyckte att Men det här var ju en jättebra idé. Så att vi körde igång vårt första pilotprojekt då, precis där i början, på, precis innan pandemin. Mm. egentligen. Ehm, och Det var tillsammans med Rosengårdsskolan- och, ja, det blev ett otroligt lyckat projekt Som fick jättemycket uppmärksamhet Och väldigt fina resultat mm. Och därefter så och rullade, det rullade
0: det på Och då var det i, i ja, Som komma och köra ditt program
1: Ja, mm. och då hade jag ju Självklart också hade jag ju lagt rätt mycket tid på att Paketera det här mm. på ett som jag tyckte i alla fall ja, men ett, ett sätt som gick att förklara. Mm. för Det här tror jag är jätteviktigt om man ska jobba med hästunderstödda insatser. Att man faktiskt räknar in den här säljdelen. Mm. Mm. Där, där man måste öva sig på att förklara. Mm. Varför är det här bra? Vad kan det här bidra till? Vilka är målgrupperna? Och ja, rent praktiskt, mm. hur, hur går det här till? Så var ju min första kund. Mm. Och så körde vi några program med dem. Och som sagt, jag tror det har ju inte skadat att ha då en kommunikations- och journalistbakgrund som jag har. För att vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet som sagt. Mm. I lokal media. Jag var ganska <laughs> ivrig och aktiv mm. med att liksom mm. kommunicera det här själv också. Och som sagt, ringa på vattnet- Därefter hade vi ett antal olika, fler då, skolgrupper. Jag hade också och gör fortfarande en del teambuilding där man jobbar på lite samma sätt. Man vänder sig då till företagsgrupper och mm. fokuserar mer på ledarskap. Och för två och ett halvt år sedan så köpte vi ju den gården där vi sitter nu mm. i Båsta. För jag kände att men nu är det dags, nu vill jag ha liksom en bas för mm. den här verksamheten. Även om det här att samarbeta med ridskolor är jättebra. Det här är verkligen någonting som jag förespråkar. För jag utbildar ju också andra som vill jobba med Lära med hästens modell. Mm. Och jag brukar säga det att det här är en av de stora fördelar som vi har i Sverige. Vi har ju redan en infrastruktur som möjliggör att nå ut med hästunderstödningssatser. Mm. Vi har en och en halv ridskola per kommun, vilket är unikt i världen. Vi har 360 000 hästar, vilket gör Sverige till Europas näst hästhetaste land. Så vi har ju en väldigt tillgång på hästar. Mm. Och många fantastiska ridskolor som vill och är intresserade av att utveckla sina verksamheter åt det här hållet. Och som har lämpliga hästar och bra lokaler och ridhus och allt det här som är jättedyrt om mm. du ska starta upp själv. Så det, det tycker jag är ett väldigt bra sätt att mm. komma mm. igång faktiskt.
0: Men du, är man ska gå kurs hos dig då, då. hur funkar det om man nu liksom vill jobba med Lära med hästar? Eh, det som jag då kallar
1: Lära med hästar-akademin mm. började jag med 2021. Så då hade jag ju hållit på i nästan två år. Eh, och... Vad ska man säga, massera det här, den här modellen och den här produkten och liksom hitta att det här funkar. Mm. Och då var det lite faktiskt på allmän att det var flera som kontaktade mig och sa: så här, oh, Vi har hört talas om dig och kan man utbilda sig? Mm. Och då föddes den här tanken. Det var faktiskt inget jag tänkte på från början. Eh, så att det var så det började, men jag kom ju ganska snabbt fram till också att det här är ju egentligen enda vägen framåt. Att vi är fler som, mm. som kan erbjuda det här och kan mm. jobba med det här. För att jag kan ju själv inte resa runt över hela Sverige och stå i paddockar och ridhus med ja, hästar jag inte känner. Utan det här blev ju en helt ny väg för att med hästar mm. egentligen. Som helt plötsligt möjliggjorde att vi kunde börja skala upp. Mm. Så att för varje person jag utbildar så blir ju Lära med hästar helt plötsligt tillgängligt i fler kommuner. Mm. Och det finns ju en väldigt trovärdighet i att kunna säga att ja, Lära med hästar finns över hela Sverige. Mm. Vi jobbar efter samma modell, självklart anpassat beroende på vilket målgrupp man jobbar med. Vi utvärderar på samma sätt och... Vi kan se resultat i Stockholm, i Linköping, i Båsta, mm. i Malmö, mm. på Öland. Och det är ju så kommuner ofta vill jobba. De vill ju ofta kopiera det som har funkat mm. någon annanstans. Mm. Så att det var där på liksom lite trillade ner för mig också att ja, men det här är ju faktiskt ganska smart.
0: Mm.
1: Och på vår hemsida har vi nu en karta som heter Här finns vi. Så att mm. När jag då får, vilket jag får flera gånger i veckan, mejl eller samtal att åh, oh, eh, jag bor i nu var det senast igår Kungälv. Har du någon till exempel? Ja men då kan jag direkt säga men jag har mm. den här personen mm. som är en halvtimme från dig. Vi, hon jobbar efter samma modell och är utbildad eh, av mig. Mm. Så man kan både hjälpa fler mm. så att säga men också är en väldigt trygghet för de här handledarna. Alltså de som, som har utbildats hos mig. Att få ett färdigt recept. Mm, mm. För det är liksom min erfarenhet. Som, som sagt, Många ridskolor, många personer vill jobba med det här. Och de har jättemycket erfarenhet. Kanske båda hästar och målgruppen. Vilket självklart också är ett krav tycker mm. jag. För att man ska ge sig in i det här. Men, men de vet inte riktigt hur. Mm. Alltså om alla ska uppfinna hjulet. Även om man... Det är ju hästen som är själva grejen mm, mm. det här. Och, och, och det finns ju massa hästen insatser kan ju se ut på massa olika sätt. Men det är ganska hjälpsamt att ha ett färdigt recept. Mm. När man ska komma igång. Mm. Som man vet har fungerat för de här målgrupperna i de här kommunerna. Vi brukar säga att idag i dagsläget har 350, nu är det säkert ännu fler personer genomgått lärarmarhästhärdsprogram med goda resultat. Mm.
0: Det ger en väldigt trygghet mm. att kunna säga det. Vad är liksom eh, svårigheterna för dig som håller på med det här? Svårigheterna och det här tror jag alla som
1: <laughs> jobbar i den här branschen, om vi nu ska kalla det, hästunderställda insatser, håller med om. Det är vem som ska betala för det mm. Det är det som sätter käppar i hjulet, och som gör att det här inte har kommit längre. Skulle jag vilja säga.
0: Och um, vad behövs då? Jag tänker, många pratar om att det behövs mer forskning för att man ska använda saker. Är det någon forskning knuten till, ditt, till din metod?
1: Ja, och det här, är en jätte, det här är också en jätteviktig sak som du tar upp. Och jag har ju själv en podd mm. som heter Gilla hästpodden, där vi har intervjuat forskare mm. som har forskat inom det här området eller forskar och alla som jag har pratat med är överens om att det finns ganska mycket studier mm. som stöder att det här är bra ja. men inte tillräckligt och det och finns... vad är
0: tillräckligt då?
1: Ja, men tillräckligt, och det är, nu ska inte jag inte ge mig in i för avancerade <laughs> utläggningar om detta men för att någonting ska få kallas evidensbaserat Mm. Eller att man kan kalla det forskning så är det ju väldigt mycket som krävs. Mm. Det är långa tidsperioder det är kontrollgrupper det är uppföljningar efter viss tid och, mm. och det, det är ju det som är väldigt svårt här mm. eftersom grupperna är ofta ganska små alltså som ens får tillgång till det här och att insatserna då kan se ganska olika ut så, så att som sagt, jag ska inte ge mig in för mycket och förklara det här, det om man ska prova en ny verktablett så kan du ju enkelt plocka ut 10 000 personer som mm. provar den och så 10 000 som inte provar den och så ser vi. Men här har vi ju Lärmhästar som ett exempel, vi har ju våra grupper med deltagare är ju max sex personer mm. åt gången. Och du måste ju komma upp i lite volymer, volymer mm. ja, precis, för att kunna visa på förändring. Mm. Sen Eh, vi följer ju givetvis upp alla mm. våra. Vi utvärderar ju alla våra deltagare och kan ju se fantastiska resultat. Du fick ju läsa mm. några utvärderingar här tidigare. Eh, men jag kan ju inte kalla det evidensbaserat Nej. eller beforskat. Men däremot vågar jag faktiskt kalla det beprövat, mm. eftersom. Precis som jag sa tidigare att det är ändå så pass många som har gått igenom våra program. Och ju fler handledare som jag utbildar som kan ta emot elever, ju snabbare växer ju den här, eh, de här volymerna som mm. vi pratar om. Och jag har blivit kontaktad av forskare som är intresserade av att följa Lära mm, okay. Och då kan jag ju passa på att säga på podden, det är ja. jag jätteintresserad av. Ja. Det är ju verkligen ett av mina... Mål mm. att kunna säga det, att det är evidensbaserat
0: eller beforskat mm. på något sätt. Det känns som att det kanske kan vara den största problematiken för att få till en struktur över hela landet. Att man ska kunna få hästunderstödda insatser som insats som man nu mår psykiskt eller fysiskt dåligt. Mm. Eller inte kommer till skolan eller mm. liknande. Mm.
1: Ja, precis. Det, det är det ju absolut. Eh, men jag tror också att det är ett... Som alltid, jag, menar, jag har ju själv, som jag sa i början här- en, en kommunikationsbakgrund och jag tror att- precis som vi är inne på nu, det här med kunskap om det här är mm. jätteviktigt. Och att fler och fler faktiskt får se, uppleva, läsa om hur det här mm. kan göra skillnad. Det här är ju din podd och min podd, ett jättebra exempel. Men... Därifrån till att också säga så här. Men vi är beredda att avsätta en del av budgeten mm. för att kunna ha det här. För, för det skulle ju vara min och många med mig tror jag drömmen. Att det var en permanent insats för de här målgrupperna. Mm. Så att tar vi då en skolelev som har uppsökt elevhälsan upprepade gånger med ångestproblematik som börjar komma på glid i skolan att skol eller elevhälsoteamet då kan säga vet du vi vi har det här också. Vi kan erbjuda lära med hästar eller jag har en man, ja, man en kollega eller en branschkollega som heter Anna Duberg som driver något som heter dans för hälsa, mm. motsvarande lära med hästar mm. fast dans. För hästar är ju inte för alla och dans är inte för alla, men tänk om man kunde har den här lilla paletten mm. av liksom mm. alternativa insatser. Mm. Och utan att behöva då som praktiker jaga stiftelsepengar eller liksom hitta finansiering. Jag skulle säga, jag själv gör inte det så mycket längre, men många av mina kollegor och de jag har utbildat, de lägger ju liksom halva sin tid på det. Mm. Och det är ju småpengar. Mm. Det är ju liksom 10 000 där. Och... Det borde
0: finnas tydligare system ja. eller avtal med kommuner och, och regioner. att
1: uh... ja, men Om vi bara kunde komma överens om att ja, det här är... Om man skulle ha några pilotkommuner, det här, hade mm. ju varit, det här är min vision faktiskt mm. med Lärmehästar. Där man säger att men låt oss prova eh, i de här kommunerna att, att erbjuda Lärmehästar och några andra insatser. Till elevhälsoteamen på några utvalda skolor mm. och se vad det ger. Och avsätta pengar för det. Mm. Så att vi som jobbar med det här kan få jobba i fred om man säger mm. så. Utan att mm. behöva jaga pengar och att fler deltagare kan mm. få tillgång till det.
0: Men som kommunpolitiker så sitter man ju alltid och prioriterar pengar. En väg eller en ja. skola eller mm. ditten eller datten. Vad, vad, rör sig om, vad skulle det kosta då?
1: Ja vi har ju en prissättning för lärare med hästar. Där det kostar ett femveckorsprogram Så som jag har betalt Kostar 22 500
0: mm. Och då är det upp till sex elever mm. så att, Och vad händer efter de här fem veckorna?
1: Du menar Vilka resultat vi kan se Eller, eller?
0: ungarna, då kommer de inte tillbaka hit utan, de, n- de, de har, Nej
1: stanna. precis Det har varit lite olika Vissa skolor har valt att faktiskt Som vi har en grupp som vi hade här i våras nu Från Båstad kommun där de såg så fina resultat Men det var precis innan skolavslutning Så de sa att vi vill gärna ha tre gånger till här nu När höstterminen börjar För att mm. liksom tanka Aha. Boosta på dem lite Men det här femveckorsprogrammet Är ju vad vi erbjuder idag Som mm. en liksom bas mm.
0: Mm. Men Så 22.500 det det är... per unge?
1: Nej inte per unge Utan upp till sex deltagare Aha. Men det är ju, ju väldigt billigt, billigt. Mm.
0: Tänker jag om man som kommunpolitiker Om man nu kan se att man kan få Sex hemmasittare tillbaka till skolan Ja gud ja Så rent ja. samhällsekonomiskt så, så är det ju
1: Men du ska ju då jämföra med eh, Traditionella insatser Och det, det är ju här information och Kunskap spelar roll mm. liksom Att bara ha fast du vet handbollsklubben, de erbjuder fritidsaktivitet för 100 kronor. Alltså så här, mm, eller gratis. Mm, alltså så här, det, det är ju det man ofta jämförs med. Mm, liksom, mm. Nej, men det där låter dyrt. Och du vet, det kan vara folk som är allergiska. Och det där verkar ju lite farligt. och Hur ska vi rent praktiskt få dit dem? Alltså det, mm, det blir ju en väldigt mm, uh, så här, tröskel man ska ta sig mm, över. Men för min egen del nu har ju jag hållit på några år och etablerat i alla fall i min då, hemmakommun som numera i Båsta tidigare var Malmö så pass mycket bra kontakter så att ja, men jag personligen mm. behöver kanske inte Nej. kämpa så mycket med de här grejerna men, men de som utbildar sig hos mig, det är deras nummer ett fråga mm. <laughs> hur
0: säljer man in det här mm. hur får mm. man Hör hur når man sina kunder ja, liksom. exakt.
1: och eh, sen efteråt att de behöver ganska mycket stöttning för att komma igång mm. Mm. så att finansiering och kunskap mm. det är eller i omvänd ordning kunskap nummer ett och nummer två finansiering, det är de största hindren
0: men du jag upplever ju att det är ju fler barn idag som mår sämre det ser man ju i sådana här kartläggningar och alltihopa hur kommer det sig tror du? För vi behöver fler barn, den
1: här hjälpen. Ja, det är hundratusen kronors <laughs> frågan. Och, och eh, Det är jag nog inte rätt person att svara på varför är det är så. Men eh, jag har ju också det som min grundläggande. När jag är ute och föreläser eller pratar om lära så börjar jag i den änden. Och gör någon slags nulägesanalys. Mm. Så här ser det ut. Så här ser siffrorna ut. Mm. Och där det är ju otroligt mörkt och svart mm. när man målar upp de här siffrorna nu, nu vågar jag inte jag ska inte säga de här men jag har dem i mina presentationer mm. att ja men 25 av alla gymnasieelever känner sig ensamma och att, mm. ja, men liksom att de här siffrorna har ju gått bara spikrakt.
0: Mm.
1: De här kurvorna går ju bara spikrakt uppåt negativt. Uh, så att ja vad det beror på det finns säkert många anledningar men
0: men, Men Sidney som är här, som också är här med i podden, fast han säger inte så mycket.
1: Min lilla Bovis. Ja, ja hon ligger här på golvet. Var,
0: ja. <laughs> som utbildad skolhund. Mm. Borde man ha liksom, skolhundar mer? eller Ska man ha skolhäst?
1: Ja, det vore <laughs> fantastiskt. Eh, skolhundar är ju liksom praktiskt möjligt på ja. ett annat sätt. Och det är ju faktiskt fler och fler skolor som använder sig av det med fantastiska resultat. Mm. Så det tycker jag. Eh, och fick jag bestämma. så Och det var ju lite här mitt intresse när vi kom till Australien. Det var här det väcktes verkligen. När mina egna barn började på skolan i Australien. Och de hade en läshund. Mm. En, en reading dog. Jag hade aldrig hört talas om det. När de skulle lära. Och i Australien så lär sig barn läsa väldigt tidigt. Mm. När de är fem år. Eh, och när hunden sitter liksom och lyssnar, och så fort barnet liksom stakar eller blir osäker så lägger den här hunden liksom tassen på armen. Jag var helt fascinerad. Mm. Och så snabbt som min pojke var i det här fallet lärde sig läsa på ett annat språk, tack vare en bara inom sitt område, en hund, mm. kände jag så här. Men varför har ingen kommit på det här? Mm. Sen, sen fanns det säkert svärd då bara att jag. Hade liksom inte koll på det. Men det är fortfarande inte vanligt. Nej det är inte vanligt, mm. men jag tror att det blir nog mer, och mer vanligt. vanligt. Mm. Jag har ju handledare i Stockholm, bland annat Annette On, som jag tror mm. var med på, mm. på ert seminarium. Som har jobbat med att ta ut skolelever till alltså en stallmiljö. Mm. Så att man kanske inte bara gör lära med hästar och övningar utan att man faktiskt har hela sin skoldag. Eller Kiki Bild och, mm. och Ulla Moberg som också hade ett fantastiskt projekt i, i Stockholm tillsammans med en ridskola. Eh, där man förla fredagar i stallet. Mm. Så jag tror inte man behöver ta hästen till stallet. Nej, <laughs> eller, till eller vad säger jag, hästen till Nej. skolan. Men kanske eleverna till stallet. Mm. Så där och där finns det ju väldigt många ridskolor som har fantastiska lokaler och möjligheter. Inte bara mm. hästar utan... Man har ungefär som ett klassrum och man mm. har de möjligheterna. Mm. Och det här har jag ju pratat jättemycket om att många, om vi tar ridskolor som exempel många ridskolor idag står ju i princip tomma på mm. dagtid, mm. För verksamheterna sätter ju igång runt fyra när folk har slutat jobba och slutat mm. skolan. Men tänk om vi kunde hitta ett sätt att nyttja de här fantastiska anläggningarna lite mer på dagtid också. Mm, ja, men visst. Utan att hästarna ska fara illa på något sätt. Ja, men men att man planerar mm. kring det. Mm. Så det tror jag det finns väldigt mycket win-win där. Mm,
0: mm. Det låter som att det är en massa möjligheter, tänker jag, med olika saker. Jag vill bara springa och ah, göra ja. grejer. Men jag, tänker, jag håller på med politik. Mm. och äh, jag är ju inte minister tyvärr, men äh, jag tänker om du borde minister och ansvarig för hästnäringsfrågor varför skulle du bestämma för att liksom förbättra för Sveriges hästnäring? Eh,
1: alltså jag får ju bara utgå från mig själv det finns ju väldigt mycket som hästnäringen innefattar, hästar hästnäring insatser är ju bara en liten del men för min egen del så så skulle det ju vara otroligt hjälpsamt om, om jag då hade varit minister om, om jag hade fått möjlighet att Ja men få har den här skolupplägget till exempel att, att fler kommuner att man skulle kunna möjliggöra för det här samarbetet mellan befintliga verksamheter och skolan då för att mm. ta det som ett mm. exempel. De här samverkansmodellerna där jag tycker att vi har liksom alla förutsättningar det är bara egentligen sammankopplingen mm. som mm. och om min då lokala politiker hade kunnat möjliggöra det. Mm. Och, och det handlar ju självklart om pengar men det handlar ju också om mm, förtroendet mm. eller mm. stöttningen.
0: Och synliggöra möjligheterna. Ja, liksom. precis.
1: Mm. Um, och, och just för att ta Båsta kommun som ett exempel som är en väldigt liten kommun så har jag ju fått fantastiskt gensvar. Mm. Jag tror att många kommuner egentligen Förstår att oj, amen, vi måste lyfta blicken och vi måste titta på andra möjligheter. Vi har liksom inte råd att, att missa, missa det här tåget. Men, men de vet inte riktigt, Aha, hur, hur? hur gör mm. vi det här? Mm. Så att om jag skulle få vara minister skulle jag liksom praktiskt möjliggöra...
0: Synliggöra huret?
1: Ja, tror jag. Mm. Så att det blev smidigt, enkelt... Och gör bort. Mm. Men nu utgår jag bara mm. från min egen personliga ja, jag ja. och, och, och sen finns det ju så många andra superviktiga frågor kring hästvälfärd <laughs> och, och en levande landsbygd och, och så. Men jag, mm. jag utgår just nu från mm. min egen situation. Mm. Mm.
0: Ja, Hur ser din dag ut framöver?
1: Idag? Mm. Ja, vi ska ha en 50-årsfest här på lördag. <laughs> så jag ska väl. Rodda. Rodda lite med det, ta mm. ut hästarna lite och sen börjar jag faktiskt min eh, det drar igång för mig lite på måndag för då mm. startar vi upp en eh, grupp här från Båsta eh, från eh, gymnasiet här i Båsta mm. som man kallar för särskilda undervisningsgruppen elever som behöver extra stöd mm. för att nå kraven och betygen så att det ska bli superspännande så jag håller på preppa lite för det se till att hästarna är Taggade mm. ja. och förbereda rent praktiskt.
0: Hur ser du praktiskt. ut till att hästarna är taggade?
1: Ja, men jag hänger med dem. Ja. Jag gör det faktiskt. Jag, Berätta du var ju lite om det komma
0: skall. Ja,
1: du var ju med mig där ute. De, jag har ju två islandshästar som är två gubbar. <laughs> som, ja, men Vi hänger mycket tillsammans. Vi checkar in varje morgon. Mm. Och att... Ja, vi går en promenad, vi gör lite övningar, men väldigt liksom kravlöst. Mm. Jag vill, jag, det jag är ute efter det är att se att de är där liksom, mm. rent mentalt. Att de kommer, att de vill hänga med mig, att de känns ja, glada mm. och trygga.
0: Det är spännande, du får ha det dig sina berättar du har gått om. Ja. ja och det är fem veckor nu då framöver som du ska fem göra. Fem veckor
1: med den gruppen. Mm. Och sen ska jag ju upp till Stockholm om jag nu får passa på att säga det. Just det, det måste september. Ja, och vad händer då? Då har vi ett stort, förhoppningsvis, seminarium mm. tillsammans med Idéer för livet. Mm. Som är Skandias stiftelse. Och Idéer för livet, eh, jag är ju otroligt tacksam för att de... Eh, Har ju valt att samarbeta med mig och lära med hästar. och Så att vi håller det här seminariet tillsammans. Och har bjudit in då framförallt sådana som dig. Men också de som möter våra barn, unga och även vuxna. Som är i behov av lite mer välgörande hästkrafter. Och som är nyfikna på det här. Så att vi har bjudit in folk både från skolans värld och... Vården och elevhälsan, ja, lokala politiker men också faktiskt ridskolor och verksamheter som känner att hmm, det här kanske skulle kunna vara en produkt mm. för oss att jobba med. Så vi hoppas på stor uppslutning och, och det är här jag senaste året faktiskt har fokuserat på att tala om kunskap. Mm. Att, att faktiskt sprida kunskap och jag har varit runt och föreläst och, haft det jag kallade turnéen där jag besöker olika ridskolor. <hör> jag försöker lyfta den här frågan men också på ett förhoppningsvis enkelt sätt förklara vad är det med hästen? Mm. <laughs> Inte bara Lärmehästar utan vad är det som är så bra med hästar? Mm. Mm. För här måste vi, tycker jag, från vår sida hästunderstödda insatser bli ännu vassare på att
0: faktiskt... Mm. Förklara det här på ett enkelt sätt Så att det inte bara är lite gulligt och fluffigt.
1: Nej liksom. exakt, för det blir lätt det Så Välkomna till det
0: Ja vad spännande, som kan och vill. var kan man då läsa mer Om det seminariet?
1: På min hemsida och i mina sociala kanaler ja, hästar. hästar.se Och Instagram och Facebook Och ja, Tveka inte att höra av er Om ni vill komma, det är helt gratis eller om ni är intresserade av att lära hästar i
0: största mm. allmänhet. Spännande. Mm. Gud vad roligt. Jag känner att jag vill gå direkt. Ja, du är, <laughs> du är så välkommen. Vad bra. Men du, Då tackar jag för att jag fick komma. Tack för att du kom. Och så, vi kommer ju höra oss av vidare, det känner jag. Det känner jag <laughs> Tack. Och för er som lyssnar så hoppas jag på ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd inom närtid. Under sommaren har det varit lite sporadiskt men nu tror jag att jag ska skärpa till mig. Tack för det.